0: Amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenas. Vosotros pensabais que estábamos de vacaciones y no. Y es que como cada miércoles en Radio Marca, desde el podcast o desde donde quieras, te contamos todo. Todo lo relacionado con el mundo de las apuestas y el deporte. Y en esta semana no podíamos faltar. No hay fútbol, pronto nos iremos de vacaciones. Pero no os dejaremos sin free bet. tenemos consultorios, tenemos análisis, tenemos sensaciones, tenemos debates, tenemos cosas interesantes que seguro, seguro, seguro te van a interesar. Pero antes, hoy tenemos en el menú ciclismo, arranca el Tour de Francia, tenemos fútbol femenino, va a ser la Eurocopa el menú principal de las próximas semanas, tenemos Wimbledon con Alcaraz, con Nadal. Con mucha representación española y sobre todo con la pasión y la magia de este super torneo. Y os lo queríais perder. ¿eh? En formato reducido de 30 minutos, ya sabéis, solo tenéis que jugar si sois mayores de 18 años y con responsabilidad y siempre de la mano de Winamax. Esa página de apuestas, ese portal, que es mágico. No solo en póker, también en apuestas deportivas, con mercados muy interesantes, con My Match con eh, partidos de fútbol, con supercuotas, con partidos de tenis, con supercuotas, con mercados en directo apasionantes. Lo tiene de todo Winamax y ya sabéis que podéis recurrir a esa página que es nuestro gurú para, entre otras cosas, echaros una mano y engordar vuestro man con una Freebet de 20 euros que vamos a sortear en los próximos minutos. Solo tenéis que hacer RT a nuestra cuenta arroba free de Remarca y también contestar a la pregunta que lanzaremos el próximo sábado. Así que arranca Freebet, venga. La primera parada de este Fribet es obligada y podría ser Wimbledon, que también, pero vamos a marcharnos hasta Francia porque tiene que descansar. Bueno, hasta Francia no. Eh, vamos al Tour de Francia, a la salida del Tour de Francia que arranca el viernes y que tendrá poca presencia española, pero a nuestro líder, a nuestro Jersey Amarillo, amarillo nuestro Nacho Lavarga por ahí. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola Maro, ¿qué tal? Aquí estamos en Dinamarca con el jersey amarillo, Mar amarillo, como dices un poco ajustado, demasiado, pero aquí estamos en Dinamarca en la, en la grande par y la verdad que con muchas ganas de, de Tour de Francia que, que se espera buena batalla entre los mejores gallos del pelotón. Como decías no hay no hay muchos españoles, pero sí que están Rick más en la batalla por, por conseguir ese, ese podio para subirse al, al cajón de los Campos Elíseos el próximo 24
0: de julio. No, no me acostumbro a que las grandes vueltas salgan salgan fuera del país para, para las primeras etapas, es algo… pues esto es como el fútbol, como la Supercopa en, eh, en Arabia, pues es lo que hay, hay que ganar dinero, pues hay que ganar dinero, pero no me acostumbro, no me acostumbro, chico, ¿qué le vamos a hacer? Eh, a ver, eh, la gran vuelta, el Tour de Francia, eh, poca representación española, pero los mejores sí que están… Así que yo creo que es un escenario casi casi perfecto para la Ronda Gala, ¿no?
1: Pues sí, la verdad que, que están los mejores, sobre todo está el mejor, que está De Pogacar, el favorito número uno, el ganador de los últimos dos tours de Francia, y llega después de una primera mitad de temporada espectacular, donde ha ganado tres carreras, como la Tierreno, el UAE Tour, o el Tour de Eslovenia, que es prácticamente eh, la carrera de su, de su, del patio de su casa, y además tiene un equipo muy fuerte con él, ¿no? Va a estar Hipsi, en sustitución de Trentin, que dio positivo horas antes de, de, de esa salida. Va a estar con mcnulty con Maika, con, con Mark zuler con George Benner, un auténtico equipazo al servicio del corredor esloveno, cuyo máximo rival precisamente es un amigo y compatriota, Primo que eh, A los 32 años ha ganado, ya lo sabemos, tres vueltas a España, pero ahora quiere el, el Tour de Francia. Después de la salida desafortunada del año pasado, después de los problemas, las dos últimas participaciones, el la Vispa María, el corredor del triunfo Bisma, quiere quiere picar definitivamente en Francia y para ello también va a contar con un equipo espectacular, aunque su enemigo, además de Pogacar, puede estar en casa, porque es Jonas Vingegaard, que precisamente sale de casa de Dinamarca y a él le ponen muchos como el máximo candidato. Tiene 25 años, el año pasado ya se subió al, se subió al podio, fue el único que le hizo sufrir de verdad a, a Tade Pogacar en aquella etapa pastuosa del Mont Ventoux. Y, y muchos le sitúan, ¿no? Como, un, como el gran rival de, de Pogacar, vamos a ver cómo gestionan esas fuerzas dentro del conjunto neerlandés, donde también hay gente como Seth Kahn, como Steven Kreisberg, como Steve Benoit, eh, Bud Aer casi nada, ¿no? Hmm. Eh, si quieres seguimos, ¿eh? Porque hay, hay, hay más. No,
0: mira, es que estaba viendo las cuotas que las grandes bookies ya ofrecen mercados principalmente a ganador de, de la ronda… Y es que has nombrado a, a los que realmente tienen opciones. Está Pogachar a 1,66 por euro apostado. Aquí es una cuota, creo que va bastante justa, en mi opinión. ¿eh? Que va a ganar el Tour de Francia es bastante posible. Lo único que, como siempre decimos, ¿no? en una etapa, de, en una ronda de 21 días pueden pasar demasiadas cosas para tan poco, para tan poco beneficio. Igual en algún momento del Tour de Francia, la cuota es incluso mayor. Pero luego aparecen, eh, que ordenados así, eh, Nacho, como favoritos, eh, Bingerar como segundo ganador, eh, igual a misma cuota, cinco euros por euro apostado, respecto a Primo Roglic. Y luego ya lo siguiente que aparece es Geraint Thomas a 13 pavos y blasofa a 17. Que no sé si coincides ahí en la segunda unidad como, como candidata al, al Tour de Francia. Mira, yo a
1: Geraint Thomas, es verdad que ya sabe lo que es ganar un Tour de Francia viene a hacerlo muy bien porque ha conquistado la Vuelta Suiza, eh, que es un hombre experimentado de 36 años, que tiene un gran equipo que no tiene nada que perder, por así decirlo, pero yo no le pondría en ese escalón más que nada, porque incluso dentro del propio Ineos creo que Daniel Felipe Martínez es más completo y tiene más punch en las llegadas de de montaña, ¿no? Que es donde Guillermo Thomas ha perdido ha perdido fuerza, pero aún así eh, hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? sobre todo por lo que decíamos, hay un vacío de poder en Ineos, Geraint eh, Tomás está en un momento muy bueno de, de forma, pero creo que le va a faltar bastante para, para poder alcanzar la victoria, al que sí que metería ahí, y no es porque sea español es Rick Enric eh, Viene un poco la chita callando, la ha hecho una mala primera parte de temporada, eh, es verdad que no hay otros españoles que no está Miquel Landa, que no está Pío Bilbao que no está incluso Alejandro Valverde y que eso puede hacer que hablemos más de, que de él pero hay que recordar que, que su última grande fue, quedó segundo en ¿no? la Vuelta a España y que lleva dos, top 5 top 6 top en el Tour en las dos últimas ediciones y que es un corredor que, que que va más, que es verdad que no es explosivo, que no es realmente atractivo de ver eh, pero se defiende en cronos, se defiende en montaña y es un muy, 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 muy buen ciclista. Sí. Y luego respecto a lo de Blasov, sí que me parece acertado. Mira, aquí sí que la mayoría le está poniendo como candidato. ¿Por qué? Porque está dentro de un Bora espectacular que iban a Elena Arcadna, que iban a Matthew Saxman que iban a Patrick Conrad, que son tres bicharracos brutales para hacerle la cobertura, para abrigarle eh, las calurosas montañas francesas, que va a necesitar también ayuda. Pero es que España este ha ganado Romandía, España este ha ganado en Valencia hizo un muy buen papel también por ejemplo en el País Vasco donde fue tercero o en el UAE que fue cuarto estamos hablando de un jefe de filas del Bora con, con muchísimas opciones lejos de eso, no sé qué ahora me dicen lo que dicen las las apuestas pero yo metería a Bain Connor que ya fue cuarto el año pasado y que tiene sí, muy buenos números metería a y a, a los Bahrain no no sé si a Caruso o a Jack Hike vamos a ver cuál de los dos está mejor en forma eh, Jack Hike hizo podio también en la Vuelta a España solo solo hizo en el tiro ante la ausencia de Miquel Landa. Ellos son los, los grandes candidatos. Y luego algunos se atreven a poner a Nairo Quintana. Yo tampoco veo al colombiano eh, con capacidad ya para aguantar tres semanas al máximo, que estoy convencido de que va a dar guerra y que va a ganar o va a pelear, por lo menos, alguna de las etapas más importantes de esta gran bucle. No creo que haya muchas sorpresas porque el Tour no es la, la grande de las sorpresas. Esas aparecen más... En la vuelta o en el giro aquí está todo más controlado, está todo está la creme de la creme, está todo más vigilado porque importan muchísimo las bonificaciones. Los últimos ganadores en la mayoría de los casos se han decidido por bonificaciones y el UAE y el Kumbo no van a dejar escaparse a, a segundos escapas eh, segundos espadas. Así que bueno, yo creo que más o menos por ahí, por ahí van los tiros de, de los que pueden reinar... Sí. en en esas tres
0: interesante el análisis de, de Nacho La Varga. Eh, te hago dos rápidas. Eh, la primera, Nacho, eh, se paga a 1,83 por euro apostado que Roglic llega al podio. A mí me parece una cuota bastante interesante. Yo a Roglic le veo como segundo o como primero, pero le veo en el podio.
1: Sí, la verdad que, que es muy buena cuota porque hay muchísimas posibilidades de que, de que eso ocurra. ¿no? Además, Roglic es un hombre que, que se defiende también muy bien en esa, muy una, regular, ¿no? ¿no? Es un
0: tipo que falla poco. Claro, no
1: no falla nunca, es verdad que, que no es de hacer ataques explosivos en alta montaña desde lejos, es más bien pancartero, lo que se dice, que tiene su distancia de seguridad, como lleguen todos justitos a los dos últimos kilómetros, ya sabemos quién va a ganar, Primo Roglic, pero eh, lo que tú dices es muy regular y salvo una caída, eh, es muy peligrosa esa jornada del pavé, de la quinta etapa, así que da mucho miedo, pero bueno, ahí el que precisamente también tiene un equipo para estar bien bien para defenderse defenderse bien ahí, parte muy buena cuota.
0: Y la la última, Nacho, eh, a 6.50 es el podio de Enric más que lo estaba buscando y que no lo encontraba, es decir, bastante una cuota bastante alta, a ver si tiene suerte el bueno de de Enric. Eh, ¿Cuál es la primera etapa en la que nos tenemos que fijar, Nacho? Pues la primera
1: etapa la primera etapa donde puede triunfar Enric.
0: Eh, no, no, la primera etapa gorda, la primera etapa en la que vamos la a ver dónde, etapa... dónde va a estar cada uno. ¿Es la del Pabella claro. o no? Pues
1: claro, es que no es la gorda en cuanto a que pueda haber un ataque de, de uno de los hombres de montaña, pero es que ahí estoy convencido de que al menos uno o dos favoritos van a caer, ¿sabes? O sea, es que en eso estoy previamente convencido. Por eso digo que la etapa de del pabellón creo que va a ser la primera que pueda marcar diferencia.
0: Pues estaremos atentos a Nacho Lavarga, que eh, como siempre hace y de manera muy gentil atenderá a esta casa. A todos sus oyentes para darles información del Tour de Francia, la gran ronda por etapas que arranca el viernes. Eh, Nacho, un abrazo grande, amigo.
1: Un abrazo fuerte,
0: muchas gracias. Un abrazo muy grande para Nacho La Varga, que como habéis escuchado lo tiene todo en la mano. No están mal tiradas las cuotas, ¿eh? fíjate, está todo muy ajustadito. Venga, seguimos hablando de deportes aquí en FreeBet, en Radio Marca. La segunda parada es para el fútbol femenino. Hola, Charlie, de Fútbol Invisible, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Amaro. ¿Cómo estás, Charlie? ¿Todo bien? Pues estupendamente,
2: disfrutando de los 40 grados de Murcia.
0: Hombre, ¿a la sombra o al sol? A la sombra, ah, Entonces,
2: ah, yo creo que entre 60 y la muerte.
0: Vaya tela, vaya tela. Bueno, ya vamos a Charly porque ha sido una semana muy de, de fútbol femenino, porque el fútbol femenino está creciendo tanto que ya hay haters hasta de la lista de Jorge Vilda. Hace poco tiempo casi nadie conocía a las jugadoras y ahora todos las conocemos por demás. Eh, por eso le preguntamos a nuestro experto en fútbol femenino para que nos hable un poquito de las opciones que tiene la selección de cara a esta Eurocopa de Inglaterra y las opciones que tenía Bilda y que ejecutó y no ejecutó. Eh, Charlie, ¿te ha gustado la lista o no?
2: Bueno, pues siempre juego las que merecen ir y que finalmente se pueden quedar fuera, pero pero es que claro, es que son muchas. Entonces al final Jorge tiene que hacer una lista, sobre todo una lista... pues bajo sus gustos, al final es el seleccionador. Yo sé que todo el mundo llevamos un seleccionador dentro, pero quien está ahí con ellas, quien las conoce y quien tiene claro cuál es su modelo de juego y las mejoras que va a utilizar es él y hay que respetarlas y pues nunca cruzarse otras líneas rojas que hay gente que, que no sé, que luego ves noticias de suicidios por acoso en redes y la gente se lleva las manos a la cabeza, pero es que no es muy distinto a lo que está sufriendo Jorge Vilda, que por mucho sea seleccionador... Eh, no hay que olvidar que esto es fútbol, que es un deporte y que es la cosa más importante, pero de las cosas menos importantes en esta vida.
0: Hmm. Eh, te da la sensación de que se está siendo injusto con él, entiendo, ¿no? Por, por esto que comentabas ahora, no de lo deportivo, pero sí de lo social. Sí, al
2: final es una persona que lleva muchísimos años en el fútbol femenino, ya desde la sub-17, se habla de que cogió luego la sub-19 por su padre y demás historias, pero es una persona, bueno, pues que ahí están sus logros en las inferiores y también está su logro en la absoluta que éramos una selección que dábamos pena, que estábamos ahí peleando por clasificar contra Escocia con aquel gol que que mete Vero Boquete en los instantes finales de partido y ahora somos una selección que somos favoritas a ganar el título. Creo que algo tiene que ver el que al final ha criado a esta generación.
0: Desde luego él las conoce mejor que nadie eh, Ahora te pregunto por lo general eh, Ya la próxima semana A ver si tenemos un ratito y analizamos los rivales De la selección eh, Qué, cómo y cuándo podemos meterle mano A esta Eurocopa, pero eh, ¿Te parece que las armas que lleva Bilda son las <risa> apropiadas Para poder ganar o no, Charlie? Sí, llevamos la base del fútbol
2: Club Barcelona, entonces Eso es lo más importante, luego pues sí que están han quedado jugando fuera como a Mayur o como Nerea, que sí, que han hecho una buena temporada que la Rada Sociedad ha quedado segunda pero bueno, si que en su día por ejemplo Atenea fue a la selección, que también está en esta lista y fue cuando el Depor estaba en descenso cuando el Depor baja, entonces yo creo que no hay que olvidar que hay algunas jugadoras que no por estar en un equipo de descenso mmm, no merecen la selección y otras que, bueno, en mi caso por ejemplo yo sí si como he se a Mayu, pero bueno no ha ido y porque haya quedado segunda pues bueno, y ha metido goles, sí, pero en su día también metido Peque con el Depor, por poner otro ejemplo Y Peque, en mi opinión, pues no tenía la capacidad de ir a una selección que aspira a ganar un europeo o un mundial.
0: Eh, Lo cierto es que lo de Amayur ha traído polémica. esto que se dice, es que lo quiero preguntar de manera sutil, de manera suave, que no quiero meterme en enredos. Esto que se dice del parche y de... Esto es una gran milonga, porque hay muchas jugadoras que lo han hecho también en aquel momento de reivindicación de las jugadoras y del fútbol femenino en general, y están en la lista, ¿no? En, entre ellas la propia Salma, que ha tenido que dejar hoy, hoy la concentración. Sí, es una tontería,
2: son teorías. pues o sea, Villaral también tuvo problemas y Salma ha ido convocada, aunque pues hoy finalmente, por pues la lesión pues ha tenido que quedar fuera, el Levante, bueno, no se tapó el logo, pero también tuvieron problemas porque no lo llevaban y ahí está Irene Guerrero, por ejemplo. Bueno, al final, Bilda no hace la convocatoria por pues esas cosas. Yo sé que, bueno, pues que esa justificación para ganar retweets y Like en redes sociales, pues bueno, pues quien quiera hacerlo porque necesita un poco de casito para sentirse importante, pues que lo haga, pero Bilda quiere ganar la Eurocopa, sabe lo que se juega y se da fuera, fuera realmente diferenciales, pues las convocaría igualmente.
0: Claro. Eh, ha mandado un mensaje a través de sus redes sociales a Mayur eh, y bastante sensata. Eh, demostrad al mundo el magnífico grupo de personas y deportistas que sois, pero sobre todo disfrutad de esta manera, lo haremos el resto, con y gracias a vosotras. Ha sido bastante cariñosa Mayur a pesar de que se ha llevado un palo importante por la no inclusión en la lista, ni tampoco tras la tras la baja de, de Salma. ¿Que es importante o no, Charlie? Porque todo el mundo se... Se sorprendió con la inclusión de Salma. Todos sabemos su preciosa historia con el atletismo y el fútbol. Y podía ser una tipa, una chica que, que le diera muchas cosas a, a, a la selección ¿no? y a Bilda. Sí, también otra cosa.
2: Se decía que Bilda la llevaba para coaccionarla, para que se dejase el atletismo. Bueno, pues como siempre, Bilda haga lo que haga, todo está mal. Si no la lleva, pues mal. Si la lleva, que es para coaccionarla por el atletismo. Siempre, pues bueno, pues parece que hay que mirar el el lado negativo, ¿no? que bueno estamos ante una oportunidad pues importantísima de poder hacer algo y es que lo único que vemos es gente meter miedo en las redes sociales es jugadoras jugadora también en tonterías yo entiendo pues que a algunas le pueda doler que en su día hubo un cambio de ciclo y que las jugadoras de ahora están viviendo algo que ellas no pudieron vivir, pero es que hay que aceptar el nivel de cada una y en su día ese cambio de ciclo era importantísimo para la selección sí. otra cosa que también se criticó en su momento que Bill dejó de llamar a ciertas jugadoras pero es que hacía falta, Vida llamó a, a las jóvenes que ahora vemos, a las patrias, a las Aitanas, todas estas nuevas que ahora la gente alucina con ellas, pero que antes no estaban. Y claro, para que entren en esas tienen que salir otras. Sí. Entonces era importante dar ese paso. Y en cuanto a Salma, pues yo creo que sí que es una cosa importante porque es una jora que nos podría dar algo diferente de lo que tenemos, pero bueno, tampoco una jora que iba para ser titular. Es lo que está bastante claro. El once prácticamente también y Vilda va a tirar con eso y va a hacer muy poquitos cambios.
0: Pues esto es lo que hay. La semana que viene analizamos un poquito más las opciones de España en el grupo y también, obviamente, en el mercado de ganadora, de campeona eh, la selección española de fútbol que lleva Charlie diciendo mucho tiempo que, que para él la favorita era España. Nadie lo creía, de hecho le llamaban loco y ahora resulta que todos nos hemos sumado a ese carro. Yo ya estaba eh, en ese carro. Charlie un abrazo grande, amigo.
2: O ahora,
0: Así es fútbol invisible, como siempre, dando la tecla o aportando el color suficiente como para dejarlo todo claro. La próxima semana hablamos con él de cuotas, de mercados, de, de, de combinaciones, de, 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 de cositas interesantes de la euro que se pone en marcha ya mismo y que podrá seguir íntegramente aquí en Radio Marca. Vamos ahora con el tenis. I'm y antes de seguir hablando ¿eh? de deportes y de apuestas, tenemos que repartir felicidad entre toda nuestra gente que ha compartido el RT de nuestra cuenta de Twitter, en arroba frivete de Remarca, gracias a Winamax, que ya sabéis que son... Esos org- orgullosos patrocinadores de este espacio, ya sabéis que en Winamax vais a encontrar de todo, vais a encontrar consejos, vais a encontrar eh, supercuotas, vais a encontrar los famosos MyMats, que se están haciendo cada vez más famosos, ¿eh? yo no digo nada. No, 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 sé si es gracias a nosotros, que podría ser. Pero sí que la gente ya está animándose a hacer sus My Match, que ya sabéis que son las herramientas perfectas para crear vuestra prueba apuesta con varios eventos en el mismo en el mismo partido. Así se consigue pues generar una cuota más alta e intentar pues sacarle más beneficio. Venga, vamos con los dos ganadores. El primero de ellos es por hacer rt arroba frivete remarca. Es para arroba feo de cara. arroba feo de cara sí señor Eh, veo que sigue a Josema a a apuestas deportivas veo que hace RTA frecuentemente mira ha tenido suerte así que felicidades para arroba feo de cara que se lleva la primera de las free bets De 20 euros, gracias a Winamax. Ya sabéis que con ellos vais a encontrar todo este tipo de ventajas de las que os hablaba, apuestas deportivas, eh, mercados interesantísimos y, sobre todo, eh, cosas que solo puede ofrecer Winamax. Y vamos a ir con el mundo del tenis para hacer nuestra combinada. Enseguida decimos quién es el segundo y el siguiente ganador. Vamos a mojarnos con el partido de, de, de mañana. Yo creo que uno de los más interesantes por, por todo lo que, lo que supone. Vamos a hacer una combinada con el triunfo de Zizipas, con el triunfo de Swatman y luego en el duelo de Nadal yo creo que vamos a arriesgar un poquito y vamos a intentar buscar el mayor valor posible. Eh, nos ha dicho eh, antes eh, el bueno de Sergi... Que va a ser un partido complicado. ¿Te lo deberías sacar Nadal? Sí. Pero que va a ser un partido complicado. Por eso vamos a seleccionar el mercado de más de 3,5 sets. Más de 3,5 sets. Es decir, que el partido, esperemos que Nadal, gana 3-1. Esta cuota se va hasta los 4,46 por euro apostado. 4,46 por euro apostado. Mira, 4,46 por euro apostado. Si metes una FreeBet de 20 euros de las que os regalemos en un futuro, serían 89 pavazos para vosotros. Gracias a Winamax. Y vamos ya con el segundo ganador. El segundo hombre o mujer que ha conseguido eh, la FreeBet de 20 euros es para arroba... Mira, jugué con los nombres hoy compuestos así graciosos. Es para arroba... Jesús el Buen Norro, Jesús el Buen Jesús el Buen pero bueno, esto que ha pasado hoy, arroba Jesús el Buen se lleva nuestra siguiente freebet. estoy viendo aquí que sigue mucha gente de apuestas, que también comparte mucho eh, contenido de apuestas y de sorteos y de videojuegos, así que felicidades para Jesús el Buen Norro que se lleva la segunda freebet de 20 euros. Y nosotros ya sabéis que solo tenemos que emplazaros a la próxima semana para que podáis ganar las dos freebets de 20 euros. La primera la podéis ir ganando ya haciendo RT y siguiendo las cuentas de arroba winamax punto Es y guión bajo es, perdón, y sobre todo, no, es Winamax Deportes, perdón, arroba Winamax Deportes, la verificada, eh, arroba Winamax Deportes y luego arroba FreeBet de Remarca, esas dos cuentas, arroba Winamax Deportes y arroba FreeBet de Remarca, y que ahí podéis conseguir pues esa FreeBet de 20 euros que seguro os va a venir realmente bien para vuestras cositas en Winamax, la página de, de apuestas deportivas que siempre os da más. Pues apostando lo mismo. Con Winamax, ya sabéis, estaremos siempre con vosotros cuidándoos y protegiéndoos. Solo si sois mayores de 18 años y jugáis con responsabilidad. Así que, ya sabéis, Winamax, la casa de apuestas que no solo tiene poker y que siempre te da un poquito más, apostando lo mismo con sus match, con sus partidos y sobre todo con estas dos freebets de 20 euros gratis para todos los oyentes de Radiomarca. Así que, venga, seguimos. Ya está por aquí Sergi, Sergi, raqueta en mano para analizar un poquito la jornada de Wimbledon, lo que viene y lo que vendrá. Hola, Sergi, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas, Javi. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Muy bien, con un Wimbledon, pues una edición algo especial, una edición sin puntos en juego, con positivos de los tenistas que quieren denunciarlo y con mucha incertidumbre.
0: Mm Eh, La verdad es que el torneo... A ver, nos gusta el tenis, nos gusta el tenis. Eh, Pero el torneo está como un poquito extraño, ¿eh, Sergi?
3: Sí, sobre todo, tanto por las circunstancias que rodean el torneo, como sobre todo porque el césped es una superficie muy característica. Hay aficionados que ven el juego sobre césped y ven un partido espectacular, pero personalmente mi opinión es que como un partido en tierra batida no hay nada. el césped con puntos tan cortos, con, con intercambios en pistas en que de cada cuatro botes dos votan de cualquier forma y con tal incertidumbre, pues personalmente para mí es la superficie menos atractiva pues de cara a ver un buen partido.
0: Y sobre todo porque... porque... Porque el torneo está así, ¿no? Pero Y porque tiene mucha magia, y porque tiene mucha tradición, y porque van todos de blanquito, y porque el público es así como muy muy diferente. Pero si no, el torneo es lo que es. Y más en esta edición, Sergi, ¿no? Que quizás sea la edición más, no voy a decir descafeinada, ni rara, ni pero sí más un poquito sosa, ¿no? Todavía no, 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 no hemos terminado de estar en donde tenemos que estar, ¿no?
3: Sí, es el torneo del glamour, el torneo por excelencia, pues bueno, que es distinto a todos los demás y por ello ha sobrevivido sin puntos en juego. No me imagino un Open de Australia o un US Open, por ejemplo, en el que dijeran no se otorgan puntos y aquí pues los tenistas se implicaran. Aquí pues hay la magia y todos quieren pues saber lo que es triunfar en el All England Club, hay pues el título en juego y también pues, el prestigio de poder llegar a las rondas finales.
0: Hmm. Eh, no hay puntos, hay pasta. Eh, es una exhibición muy bien pagada, como, como hemos comentado muchas veces. Eh, pero ¿Qué estás viendo? ¿Qué sensaciones te están dejando los nuestros y los demás, Sergi?
3: Las sensaciones es que ahora mismo Novak Djokovic está no uno, sino varios peldaños por encima de todos sus oponentes. Podría haber algún rival en estas características de pista, pues, Estilo Berrettini, Hílic, Felix Auger, Hurkacz, los que hablábamos que le podían complicar la vida al serbio y todos han caído en la primera ronda o ni han debutado. Por lo tanto, ahora mismo su camino es una auténtica autopista hacia un nuevo título. Yo no veo a un rival que le pueda hacer frente a cinco sets al serbio.
0: Pues eh, nos ha dejado un poco frío, sobre todo porque Nadal todos tenemos la esperanza de que de que se cruce con él y lo haga bien, pero claro, es que si está bien Djokovic es difícil, ¿no, Sergi? Si
3: está bien Djokovic sobre césped es como si está bien Rafa sobre tierra. La, super, la superioridad respecto a todos es máxima y absoluta. Luego, evidentemente, estamos hablando de una superficie muy, muy irregular. Pueden haber caídas, pueden haber positivos, pueden haber mil historias, su cuota no tiene ningún valor porque está alrededor del 1.50 con muchos partidos por delante, pero ahora mismo, sí que Rafa en la final pues bueno, podríamos soñar, pero es que lo que habíamos comentado en otras ocasiones Rafa la primera semana es muy dura, si ha sufrido ante un terrorista como Cerúndolo pues cada partido será sufrimiento máximo, veremos si los va superando evidentemente si llega a cuartos de final entonces podremos empezar a soñar pero yo no tengo tan claro ni lo tendrá tan fácil para alcanzar esa ronda.
0: Hmm, o sea, que tú crees que lo va a pasar mal en cada partido, en cada día, y que a lo mejor algún día se puede equivocar, ¿no? Que, 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 que no es fácil llegar a las rondas finales para, para Rafa, lo que decimos siempre, ¿no? Que la segunda semana se transforma, pero que en la primera, especialmente en Wimbledon, lo, lo, lo va a tener complicado, ¿no?
3: Sí, en la primera semana, él mismo ya lo sabe, ya lo ha comentado en muchas ocasiones, está aquí para sufrir. Y cada partido pues es un sufrimiento. Sufrió ante Cerúndolo, sufrirá ante cualquier oponente pues medianamente decente y a medida que avanzan las rondas, pues cada vez los rivales son de más entidad y ya no hay regalos, como algunos tenistas sí que hemos visto que ha saltado a la pista a recoger el cheque, Rafa no se ha encontrado con ninguno de ellos y a partir de aquí evidentemente es favorito en los partidos, pero cada día es un obstáculo, cada día pues puede haber dificultades y tendrá que ir sobreviviendo jornada a jornada para poder aspirar pues bueno, intentar luchar por alcanzar la final.
0: Hmm. No te voy a preguntar por Alcaraz porque cuando estamos manteniendo esta charla todavía no ha terminado su, su partido. Ya sufrió el primer día e intuimos que, que va a ser una constante en el torneo. Así que eh, no le metes eh, si ganara hoy, eh, que todavía no, no sabemos si ganara hoy, desde luego no le metes como, como candidato a, al título, ¿no?
3: El mismo escenario que Rafa. En la primera semana tendrá que sufrir al máximo y bueno, y todo se decidirá por escasos detalles. Que ¿Estos detalles pueden salir a favor? Sí. Evidentemente tiene la calidad para que en el momento decisivo, pues como en su debut, en el último juego, en el más importante, pues logre el break y se lleve el partido. Pero estas cuotas que nos ofrecen por ellos no tienen ningún tipo de valor con tal incertidumbre.
0: Eh, De mañana, de lo del lituano, del rival de de Rafa Nadal, eh, lo contaremos, por cierto, en directo en Radio Marca como todos los partidos. Eh, ¿Qué ves?
3: Es un partido en el que el lituano vivirá de su servicio. Sobre Césped, pues se siente cómodo con... si le entran los primeros. Intentará atacar y que no haya intercambios. Y ahí veremos lo que Rafa sabe leer del servicio de su oponente. Si empieza con algún break, pues lo tendrá muy de cara. Pero si el partido empieza a completarse, que verán se va creciendo con su servicio. Y Rafa, pues bueno, ya vemos que con su servicio, pues está concediendo. Concedió mucho ante cerúndolo Y pues veremos ante un. Rival pues, dio por perfil muy distinto. un no le aguantaba los intercambios, ahora el lituano no le aguantará por, por contra. Tendrá un servicio mucho más potente. Y si le concedo algún break, pues ahí igual se va al ser ya y se complica el partido.
0: Mm, o sea que en este caso es eh, mantener servicio y esperar pelotazos, ¿no? Como quien dice.
3: Exacto, saber saber leer el juego en el que Berankis pues, no le entrará un primero, en el que cometerá una doble falta, cometerá un error… Te pondrás 0-15, te pondrás 15 y ahí sí que sa- sacar la garra que sabemos que Rafa está esperando ese momento, tiene la experiencia y ahí pues sabe que es el momento de lograr el break. Pero habrá muchos momentos que diremos, que diremos pero si no le podemos romper, pero Veránquis tampoco tiene la calidad para aguantar todo el partido al nivel que se lo presupone en su servicio en determinados momentos
0: maravilloso a la gestión y análisis de Sergi de los momentos Eh, Sergi, al margen de Djokovic ¿ves a alguien en la final que no sea Rafa? digo que ojalá Rafa, eh, obviamente pero pero si no es Rafa, eh, ¿quién crees que llegará por el otro lado del cuadro? El cuadro
3: está absolutamente abierto por un lado sí que tenemos a Djokovic, lo decíamos, muy superior por el otro lado ahí pues la incertidumbre es máxima, hay muchísimos tenistas con opciones, muchísimos tenistas tapados, que diríamos es impensable que llegue a las últimas rondas Evidentemente, por nombre, podríamos hablar de Nick Kirgios, podríamos hablar de Stefanos y Sipas, pero es que lo que vimos de ellos en la primera ronda fue pues muy, muy, muy pobre. Los dos, ante rivales de nivel ITG o Challenger incluso, pues sufrieron lo indecible. Por lo tanto, es lo que estamos hablando. En cualquier momento se pueden ir a la calle ante cualquier oponente.
0: Hmm. Pues eh, Sergi, oye, ¿hasta qué hora se puede jugar para que la gente haga un poco la composición del lugar por, por la luz y todas estas cosas? Dependiendo de la pista. En
3: las pistas secundarias, cuando consideran que la humedad ambiental, pues ya provoca que que el césped no esté en condiciones, que esté peligroso, y suele ser alrededor de 9 y media, 10 de la noche hora española.
0: O sea que que es más por por el estado del césped que por la luz. Bueno, la luz podían
3: alargar hasta 10 y media, pero no, no, no suelen alargar por esto, por el estado del césped, que con la humedad, pues ya te pones resbaladizo. Mm. En la pista central hasta las 12 de la noche, en condiciones
0: indoor. Qué, 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 qué interesante, qué peculiaridades, qué, qué de matices tiene este torneo. Que para ganarlo tienes que tener suerte de la, de la buena, ¿eh? suerte de la buena. Que te toque en la central el día que llueve, que si te toca afuera como Alcaraz eh, en el día de hoy no te llueva. No te interrumpan el partido cuando va ganando. Eh, este tipo de cosas que por, ej- que, por ejemplo, le pasó a, a Davidovich ¿no? en su debut, que al final lo solventó en el Tibre, pero iba dominando 2-0, con unas sensaciones súper buenas. Se paró el partido por la lluvia y se acabó Davidovich. Luego tuvo sí, sí. que.
3: Empieza otro tipo de partido, vuelve a empezar, has podido hablar con tu entrenador, puedes variar la táctica, puedes estudiar la estadística de los servicios. Por ejemplo, ayer vimos a Max Cresci, bombardero. Americano que se cargó a Félix Auger pues, con una libreta y en los intercambios leyendo y marcando incluso pues, con su entrenador pues, hacia dónde sacaba los puntos decisivos Auger para lograr el break definitivo. Hmm. Pues estos detalles...
0: Eso, son... se, eso se puede hacer, ¿no? O sea, eso no es coaching.
3: No, no, pero que él llevaba su libreta apuntada. No, esto no, puedes llevar lo que quieras, no, esto no, no hay problema, pero supongo que ahí tú tendría la información de cuándo... En los momentos pues, que sirvo para ganar el partido o que sirve el rival un punto de break en contra, pues donde pues, hay más. y Otros lo disimularán, pero él no. Él sacó la libreta, leyó y le funcionó.
0: <ríe> qué fenómeno, qué fenómeno. Ese, ese chaval es un, es, es un artista. Eh, Sergi, un abrazo gigante, amigo. Nos escuchamos la próxima semana ya con la, la semana decisiva sobre sobre la mesa.
3: Perfecto, hasta la próxima, que vaya muy bien.
0: Un abrazo, un abrazo a Sergi, que nos ha dejado cosas interesantísimas del análisis de este torneazo, de este torneazo que está un poquito descafeinado, pero aún así sigue siendo torneazo. Venga, que tenemos que ir despidiendo, ya sabéis que en este formato reducido tenemos menos tiempo, pero porque también tenemos menos deporte, aunque los mismos expertos hoy con Nacho La Varga, con Sergi, nuestro hombre tenis, y también con Charlie de Fútbol Invisible, hablando y debatiendo un poquito de lo que va a ser seguro, 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 un verano muy intenso con eventos eh, tan importantes como Wimbledon, como el Tour o como la Eurocopa Femenina. Nosotros regresamos el próximo miércoles a la antena de Radio Marca. Ya sabéis que podéis seguirnos en arroba free, eh, nuestra cuenta de Twitter, arroba Remarca y que ahí vais a poder ganar las dos freebets de 20 euros gracias a Winamax, nuestro orgulloso patrocinador que es una auténtica pasada. Trabajar con ellos es una maravilla y nosotros agradecidos de estar con una casa de apuestas tan importante, tan potente y sobre todo tan cariñosa para con sus oyentes, con esos 20 euros de regalo en dos freebets que vamos a regalar en los próximos eh, días. Ya sabéis que solo tenéis que compartir con nosotros el RT y la respuesta y que solo para mayores de 18 años que juegan con responsabilidad. Así que todos atentos a arroba FreeBet de Remarca, a FreeBet, os esperamos el próximo miércoles.